0: Immer wieder höre ich von Menschen, dass Geld eines ihrer größten Sicherheitsquellen überhaupt sind und daher die Angst besitzen, diese auch zu verlieren. Auch wenn dies bedeutet, dass der Job, der einen überhaupt gar keinen Spaß mehr bereitet, aufzugeben oder überhaupt zu verändern. Ausreden oder eigene Flosken werden natürlich dann vor die eigene Gesundheit geschoben, was natürlich auch für sich wirklich total fatale Folgen haben können. Und genau deswegen habe ich auch heute den Bastian Goldbeck, der als Finanzexpert und Brunchmanager unterwegs ist, ähm, eingeladen, um genau über diese Situation mal zu sprechen.
1: damit. Sage ich herzlich willkommen, Basti, und natürlich an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, moin. Freut mich auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Ähm, ja, und ich habe auf jeden Fall auch schon extrem Lust, über das Thema zu sprechen. Das ist super. Das freut mich sehr. Denn
0: ich würde jetzt einfach mal ganz kurz wissen wollen, also Start, Sicherheitsquelle. Also das Thema, dass das Geld natürlich die oberste Sicher Sicherheitsquelle überhaupt ist. Hörst du
1: das als Finanzexperte auch immer wieder? Ja, total. Und ich würde... Ähm dem auf jeden Fall auch in einem, ich würde sagen, in einem gewissen Rahmen beipflichten. Denn es ist natürlich so, dass wir eigentlich alles in unserem Alltag irgendwo mit einem Gegenwert in Geld messen können. Also ziemlich viel zumindest, nicht alles. Und wenn wir unsere Miete in Geld bezahlen, wenn wir unser täglich Brot damit finanzieren, dann ist es natürlich auch klug, wenn wir davon einen gewissen Überschuss da haben und nicht sofort, wenn es mal knapp werden würde, ähm, irgendwo in die Situation, in die Bredouille kommen, dass dann ähm, ja sofort eben unser, unser, tägliches, unser tägliches Leben total eingeschränkt ist. In dem Rahmen würde ich dem auf jeden Fall beipflichten. Ich sehe aber auch gewisse Grenzen dort, weil es natürlich auch gefährlich ist, wenn Geld irgendwo ähm, unser, unser Meister wird. Ja, also es ist ja nicht cool, Geld als eigenen Meister zu haben und dem die ganze Zeit hinterherzulaufen. Vermute einfach mal, dass es oft so ist, wenn wir eben nur aus Angst handeln, immer das Gefühl haben, hey, das Geld könnte knapp werden und ähm, uns davon eher von den Gedanken verleiten lassen, dass wir dann eben zu fokussiert auf das Thema sind. Ja, also ich denke, dass gerade vielleicht auch äh, in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, wo total viel Veränderung da ist, wo extrem viel Disruption durch neue Technologien, durch ähm, total veränderte äh, globale Beziehungen über verschiedene Länder, über verschiedene Kontinente da sind. Dass es da eben umso wichtiger ist, dass wir uns eben auch an unseren eigenen Fähigkeiten arbeiten, an unseren eigenen Skills arbeiten und uns die Sicherheit viel mehr aus uns rausholen und nicht so gekoppelt an das Geld, was auf dem Konto da ist, eben ähm, damit leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil wenn wir daran arbeiten, dass wir mit unseren Fähigkeiten immer wieder neue Geld verdienen können und auch gut Geld verdienen können, ich glaube, das ist eine besonders wertvolle Fähigkeit in der heutigen Zeiten, schafft eine ungemeine Sicherheit. Das, denke ich, sind so meine, meine ersten Two Cents dazu. Ja, du hast es ja gerade so schön gesagt,
0: dass das Geld irgendwo mächtig über einen wird, dass man irgendwo nur noch funktioniert, damit das gewisse Einkommen reinkommt. Ich hatte gerade so den Gedanken gehabt, Basti, vor ein paar Jahren waren ja immer diese Sparbücher noch interessant. Ich weiß noch ganz genau, legen ein paar Euro aufs Sparbuch, dann ist alles gut. Heute ist doch ein Sparbuch total irrelevant. Ne? Heute gibt es ja andere Möglichkeiten, um ich sage jetzt mal, die Sicherheit des Geldes auch anderweitig auszubauen, sprich Aktien, was sich alles dahinter ver verbirgt und drum und dran. Ja. Also stelle ich mir doch die Frage gerade in dem Moment, okay, ich, ich versetze mich jetzt in eine Position, dass ich sage, okay, ich führe einen Job aus, ich habe Haus mit Frau und Kind, aber ich bin in diesem Job nicht glücklich. Nehmen wir mal die Tatsache an und ich merke, okay, ich möchte, irgendwo meine Familie versorgen, ich möchte natürlich das Haus nicht verlieren, aber ich möchte einfach diesen Job nicht mehr weiter ausführen, weil er mich von innen wirklich total auffrisst. Was kann ich an der Stelle tun, damit ich nicht in dieser Komfortzone bleibe, also sprich, die Angst ist zu verändern, so dass ich sage, so, okay, ich habe eine Möglichkeit, vielleicht mit der finanziellen Sicherheit, in Anführungsstrichen finanzielle Sicherheit, den Absprung zu schaffen, doch mal was anderes anzuvisieren. Wie würdest du in so einer Situation am besten vorgehen?
1: Also zuerst mal fällt es mir immer ein bisschen schwer, mich da rein zu versetzen, weil ich selber keine Kinder habe. Aber ich kann auf jeden Fall den Gedanken nachziehen, nachvollziehen, ja, vielleicht dann in der Situation festgefahren zu sein und äh, ja, eben auch das, was man sich halt bis dahin hart erarbeitet hat, nicht verlieren zu wollen und ähm, da eben Gefahr zu laufen, dass man eigentlich alles aufgibt, was bis dahin, ja, nicht ziemlich erfolgreich dann ja durch das eigene Leben eben entstanden ist. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte dort ist, dass man einfach ein Bewusstsein hat für was kommt rein, was geht raus. Also das Thema Einnahmen-Ausgaben-Check und Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen wirklich auf dem, auf dem Schirm zu haben, um gegebenenfalls eben finanzielle Überschüsse für diesen Sicherheitspuffer, den wir ganz am Anfang angeschnitten haben, übrig zu haben. Und ich glaube auch gerade das ist ja auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach. jetzt Vor allem jetzt zur Zeit mit steigenden Inflationsraten, ja, die sich eben darin äußern, dass wir teurere Benzinpreise haben, dass die Energiepreise steigen, dass wir in vielen Lebensbereichen einfach deutlich mehr zahlen müssen und im gleichen Rahmen vielleicht nicht bei jedem Menschen das Nettoeinkommen eben steigt und erhöht wird. Und deswegen ist es immer schwer, da nicht auf so einen also ein Grad der, der Arroganz eben zu wandern und zu sagen, ja, man könnte ja einfach schlichtweg mehr verdienen oder sich irgendwo nochmal einen Nebenjob suchen, weil ich glaube, auch als Familienvater oder auch als Familien ähm, oder als Mutter ist es eben gar nicht mal so einfach, eben zu sagen, ich, ich schaufel mir einfach irgendwo nochmal zeit und mache mal eben noch einen Nebenjob, um dann mehr sparen zu können, um mir eine Sicherheit aufzubauen und eben vielleicht die Freiheit zu haben, jetzt könnte ich sechs bis zwölf Monate von den Rücklagen leben. Und dann den Job wechseln. Also vielleicht vorab, ich glaube, es ist wichtig, sich selbst attraktiv für den Arbeitsmarkt zu halten, weil das macht einen eben frei von dem eigenen Arbeitgeber, der einen vielleicht in eine Situation hätte bringen können, wo man sich dann so ein bisschen versklavt fühlt, in Anführungszeichen versklavt. Und wenn ich halt an meinen Skills, an meinen Fähigkeiten arbeite und eben wichtig für den Arbeitsmarkt bleibe, ich glaube, damit schaffe ich mir meine eigene Freiheit eben auch, mich ohne, dass der aktuelle Chef es im besten Fall mitkriegt, schon mal irgendwo umzuschauen und wegzubewerben und mir andere Pläne eben aufzubauen. Weil wenn ich, ja, dieses eigene solide Auftreten habe, dass ich weiß, okay, ich habe schon irgendwie ein, zwei andere Jobangebote, wo ich nur noch unterschreiben muss, auf dem Tisch liegen. Oder ich habe eine Selbstständigkeit, wo ich weiß, die Skills, die ich mir bei der Arbeit aufgebaut habe, die könnte ich auch selbstständig machen. Und ich habe auch schon meine ersten 10, 20 Kunden da. Dann habe ich eine Souveränität, glaube ich, die ich so die ich so sonst nicht hätte, wenn ich einfach sagen würde, ich kündige von heute auf morgen und gucke einfach mal, was passiert. Das wäre wahrscheinlich der, der Familie gegenüber auch schwer zu verantworten. Ich glaube, dann würde es eine ganz schöne Rüge geben. <lacht> wahrscheinlich auch zu Recht. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist eben wichtig, sich eben frei zu machen und ja, mit einer eigenen Stärke dann oder aus einer Position der Stärke heraus eben diesen Schritt zu wagen und zu sagen, guck mal, ich bewege mich dann mal in Richtung glücklicher sein kann im Alltag, vielleicht sogar mehr verdienen kann, wenn das das ist, was ich möchte und was ich brauche. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall so von der, von der Geisteshaltung her das, wie ich es machen würde, wenn, es jetzt, wenn ich in der Situation wäre. Also dafür sorgen, dass ich eigene Fähigkeiten aufbaue, mich wertvoll für den Arbeitsmarkt mache und aus einer Position der Stärke heraus dann eben den, den Veränderungsprozess anstoßen würde. Und dann kann man sicherlich auch deutlich besser in Gehaltsverhandlungen reingehen, weil man sich seiner eigenen Stärken auch bewusst ist. Wenn man sich natürlich auch dann frei erfüllt von den ganzen Bezwängen.
0: Ja. Genau. Also um nochmal zurückzukommen auf den Punkt Thema Finanzen. Yeah. Das heißt, du würdest als erstes mal den Plan hernehmen, was für Einnahmen habe ich und was für Ausgaben und das mal einfach mal schriftlich quasi niedergeschrieben und dann zu gucken, was kann ich davon loswerden? Ja, was ist wirklich. Ich höre das übrigens öfters, um da mal kurz reinzufunken ja, ich habe den Account noch und den, den Account noch, der kostet mich ja nur 4 Euro im Monat und der kostet mich ja nur 5 Euro im Monat und das sind ja nur Kleinbeträge, deswegen
1: lasse ich das laufen. Ich weiß nicht, kennst du die auch? Also hast du das auch Total. schon gehört? Total, ich selber, ich bin ja auch nicht frei davon, nur weil ich mich mit dem Finanzthema sehr gut auskenne, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht auch irgendwo diese tief menschlichen Züge habe, dass ich immer mal wieder auf solche Abo-Fallen hereinfalle, ja, dass das zweite Netflix-Abo dann dazukommt weil es reicht ja nicht nur Netflix zu haben, dann habe ich auf einmal noch einen anderen Video-Streaming-Account dazu, weil der irgendwas Besonderes nicht, oder was der irgendwas Besonderes hat, was eben ah, Netflix nicht anbietet oder so. Und ich glaube, es ist wichtig, da spätestens so um sechs bis aller maximal spätestens zwölf Monatszyklus wirklich immer mal wieder reinzugehen. Also da eben zu überprüfen, okay, was, was bucht denn eigentlich alles so von meinem Konto ab? Welche Institute tummeln sich da so? Und äh, wer zieht da eigentlich alles ein? Und da eben dann auch sich loszuschütteln von den ganzen ähm, Instituten, die da Geld von uns bekommen, weil, ähm, ja, je mehr Institute das immer werden, desto mehr tut es auf dem Konto am Ende dann weh, ne? Und vor allem, spricht es auch wieder
0: was Gutes an. Früher hatte man ja immer Bargeld und sagt, okay, man hat jetzt mal 50 D-Mark oder 50 Euro gehabt, ist in den Einkaufsladen, hat gesagt, okay, wenn, wenn weg, dann weg. Und heute zückt man ja einfach die Karte durch. Vor allem, ich finde es auch erstaunlich, heute kannst du es ja auch sogar mit deiner Uhr schon mittlerweile machen. Ja wie schnell dann dieses Geld weg sein kann. Total. Und dann ist ja. man natürlich auch wieder diesen Teufelskreis drin, zu sagen, oh, mein Geld ist weg, ich muss jetzt wieder mehr verdienen, ich kann jetzt nichts verändern, weil dann habe ich nichts mehr. Ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sieht es denn bei euch daheim aus? Habt ihr denn mal so einen Finanzplan mal aufgestellt? Was für Einnahmen und Ausgaben habt ihr aktuell? Wie viel bezahlt ihr noch bar? Wie viel läuft automatisiert über die Kontoführung sozusagen ab? Und was kann man tatsächlich machen? Macht ihr so, wie es der Basti gerade gesagt hat, mal alle zwölf Monate spätestens einen Check. Es ist ja völlig in Ordnung, auch mal in so einer, ja, ich sage jetzt mal, Abo-Falle, hast du so schon gesagt, mal reinzutreten. Wichtig ist doch dagegen, mal vorzugehen, zu sagen, okay, ich habe diesen, diesen kleinen Tapser gemacht, aber ich möchte das Geld doch anderweitig haben. Dann bekommt ihr dieses Geld ja auch an und für sich oder die Finanzen an und für sich für einen ganz anderen Wert.
1: Total. Ja, ich kenne es ja auch. Also, ist mhm. es ist ja auch okay, wenn man in das war ja jetzt ja so ein bisschen frech gesagt, Abo-Falle, wenn man sich denn aber anschaut und die Kontobuchungen eben überprüft und merkt, das ist ja auch wichtig für mich im Alltag und es macht mir Spaß, es gibt mir ein gutes Lebensgefühl, dann kannst du, kannst du natürlich auch behalten, es geht ja nicht darum, alles pauschal erstmal umzugraben und alles direkt wegzukündigen, aber ich glaube, es lohnt sich einfach, das zu überprüfen, weil... Ich stelle da regelmäßig fest, dass es immer wieder, wenn ich in die Situation komme, wo ich es prüfe, immer zwischen 30 bis 70 Euro, in diesem Korridor bewegt sich das so bei mir, für irgendwelche Dinge, die ich dann einfach mal wieder wegstreichen kann. Und hey, mit 30 bis 70 Euro kann man schon echt viel machen. Also da, das ist schon eine Menge Geld, wenn man die auf ein Jahr hochrechnet, Ja, dann äh, kommen da schon ein paar hundert Euro zusammen, die man eben dann wieder übrig hat. Kann man beispielsweise ja anlegen Ja, für die Zukunft. <lacht> Total, ja. eine Idee. Und das ist tatsächlich so.
0: Also persönlich ähm, mache ich das auch so. Ich denke mir dann, okay, brauche ich das oder will ich das wirklich noch? Weil ich mir dann immer so im Hinterkopf habe, das ist so ein bisschen mein Leitfaden immer, jede Last ist ein Ballast. Ja. Und immer wenn ich im Konto sehe, ach, jetzt geht das wieder weg, das wieder, brauche ich das noch? Will ich das noch? Und so weiter.
1: Mann. Das ist ein super Ansatz, ja. Ist ganz witzig. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch ähm, im Büro habe ich an meiner Kabelbox, die hier draufsteht, das ist eine Kabelmanagement-Box, dass das hier nicht so nach einem riesen Kauderwelsch aussieht. Und da habe ich eine Karte draufstehen, äh, draufgeklebt, wo so im Visitenkartenformat draufsteht, ist das wirklich nötig? Ja, dass ich immer wieder daran erinnert werde, hey, gibt es da irgendeine Ausgabe, da will sich jetzt wieder eine coole App irgendwie in mein Monatsabo reinschleichen. Ist das wirklich nötig oder eben vielleicht auch gar nicht? <lacht> das ist ein ganz guter Reminder. Ja,
0: ja, es ist ein super Reminder. Also, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das ist wirklich mal im Hinterkopf zu halten, brauche ich das wirklich und will ich das? Und vor allem, wenn ja, wie lange binde ich mich daran? Automatisch. Ne? Diese Verträge sind ja nicht von heute auf morgen immer gleich weg, sondern es dauert immer seine Zeit lang.
1: Absolut. Kla Absoluter Klassiker bei mir. Und um mal ein Beispiel zu geben, ist das Thema Audible, also das Hörbuch-Abo. Und ich will nicht wissen, wahrscheinlich mhm. stehe ich bei denen schon auf der, auf der roten Liste, weil ich glaube, ich der Kunde bin, der sich am wenigsten entscheiden kann, ob er dieses Abo jetzt eigentlich wirklich haben möchte oder <lacht> ob er vielleicht doch lieber nicht Kunde sein möchte. Also ich bin dort seit wahrscheinlich fünf oder sechs Jahren, ähm, wenn nicht sogar noch länger angemeldet. Und ich kündige im wahrscheinlich drei oder vier Monatsrhythmus, kündige ich dieses Abo wieder, weil ich mal ein cooles Hörbuch finde, wo ich sage, das hätte ich ganz gerne mal gehört, weil ich sehr, sehr, sehr viel lese sonst. Es gibt Bücher, die ich auch gerne mal als Hörbuch höre. Und ja, dann so im 3-4-Monatstakt denke ich mir, okay, die 10 Euro für Audible sind eigentlich unnötig. Und dann kündige ich wieder, dann kriege ich wieder drei Monate von denen gratis geschenkt, so als Werbeaktion. Also vielleicht auch ein kleiner Tipp, ja, wer dann drei Monate gratis abgreifen möchte, <lacht> der kann das gerne auch so machen. Aber ähm, wie oft ich das schon wieder reaktiviert und gekündigt habe, Wahnsinn. Aber auch das ist ja eine Möglichkeit, wenn ich sage, okay, dieses Abo möchte ich behalten, ja.
0: aber es wird mir zu teuer, dann kann ich das kündigen. Ja, vielleicht ergibt sich da auch eine Möglichkeit, wieder Geld einzusparen, um einfach auch die eigene Sicherheitsquelle in dem Sinne wieder zu bestärken. Total. Ja, denn es geht auch ja auch darum, ich meine, persönlich höre ich das sehr oft, dass viele Menschen in einem Job tätig sind, nehme ich heute einfach mal als Beispiel. Es gibt natürlich andere Facetten ne? oder andere Einschnitte, warum man irgendwo versucht, an dieses Geld zu klammern. Ich nehme es jetzt mal ein Beispiel des Jobes her dass viele Menschen sagen, ich arbeite in einem Bereich, wo ich total unglücklich bin. Ich bin total deprimiert. Wenn man mal die Folgen dahinter erkennt, ich gehe schon total genervt nach Hause. Das schädigt ja nicht nur, nicht nur meine Beziehung, das schädigt auch mir. Meine Frau oder meine Kinder kriegen das ab. Ja, wenn ich dann total schlecht gelaunt von den Job nach Hause komme und sage, boah, was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Was das für Folgen alles hat, wenn man darauf nicht achtet.
1: Ja, ja das ist eine unheimlich große Verkettung. Das ist echt verrückt. Also ich glaube, auch dem sind wir uns oft gar nicht, gar nicht wirklich bewusst, was halt alles da hinten dran hängt. oder die, die, die Rückschlüsse dazu können wir kaum ziehen, oder? Oder vielleicht wollen wir auch nicht ehrlich zu uns sein. Das gibt es auch als Option. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Also auch hier kann ich äh, das mit einem guten Beispiel sagen. Ähm, viele Menschen versteifen sich auch dann so in diesen Job rein oder sind so genervt, dass sie das gar nicht mehr selbst wahrnehmen, was ja auch völlig normal ist. Ne? Man fängt ja eine Schutzfunktion an. Man denkt ja, man baut ja auch Mauern auf, eine Blockade, weil die, die, der Ballast einfach immer mehr wird. Man projiziert das über in die Familie. Dann sagt natürlich die Frau, ach, mein Mann ist schon wieder genervt. Ach, ne, der stresst mich, dass der schon wieder kommt, weil man schwingt jetzt ja mit über.
1: Mhm.
0: Und dann kommt natürlich auch ein Kein. Deswegen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es ist wirklich ein wichtiges Thema, ob Finanzen, klar, man sollte gute Rücklagen haben und da werde ich auch den Basti gleich auch nochmal dazu fragen, was man dazu machen kann am besten. Aber da einfach mal zu achten, wo ist der gesunde Mittelweg? Was kann ich tun, damit ich auch wirklich eine Balance dazwischen habe? Genau, und ich hatte es ja vorhin schon mal am Anfang gesagt, früher waren so Sparbücher immer interessant. Das ist ja heute, nehme ich mal an oder nehme ich einfach raus, nicht mehr so interessant. Jetzt versetze ich mich mal zurück in die Lage. Ich aber die Ängste zu verändern, weil ich einfach Angst habe, den Job zu verlieren und möchte noch, mich noch nicht umgucken und drum und dran, weil ich einfach noch sehr in meiner Zone drin hänge und möchte mir aber jetzt allmählich Ziele setzen, dass ich doch sage, okay, in einem Jahr möchte ich den Job wechseln. Jetzt sage ich mal, okay, ich habe für ein Jahr mein Budget. Was kann ich am besten machen, um mir meine eigene Sicherheit ein bisschen aufzubauen?
1: Also zuallererst ist ja immer wichtig, das muss ich ja immer vorher mal ankündigen, wie jetzt würde ich so einen kleinen Disclaimer einblenden, dass ich natürlich, wenn ich Menschen nicht persönlich vor mir habe, dass ich niemals Anlageempfehlungen aussprechen darf. Das heißt, alles, was ich halt sage, sind eher so, so hypothetische Annahmen für mich selber oder genau, das kennt ihr sicherlich auch aus den YouTube-Videos, wenn es da Finanztipps gibt, dann gibt es da immer einen Disclaimer zu. Ja, Das heißt, ich unterliege da auf rechtlich immer diversen Protokollierungspflichten und Erfassungspflichten und ähm, genauso eben auch der Geldwäschegesetzlegitimation Legitimation. Das sind alles Dinge, die ich ähm, im Alltag machen muss. Deswegen alles, was ich sage, ist halt eher ja, also auf der Theorie- und Hypothese-Ebene und sind keine konkreten Anlagetipps. Dann, <lacht> aber ich kann gerne ausholen. Ja, ich stelle das anders, äh, Basti, ja.
0: Ich frage dich nach deiner persönlichen
1: Sicht, ohne jetzt irgendeinen... Okay? <lacht> so. Top. Also... Definitiv. Es ist so, klar können wir Instrumente, ich nenne sie jetzt mal was wie Sichteinlagen, spricht man jetzt im Fachjargon davon, also Konto-Modelle, Girokonten, Sparbücher etc. sind sicherlich noch eine Möglichkeit, um da irgendwo einen gewissen Geldparkplatz, nenne ich es jetzt einfach mal, eben für sich zu nutzen. Also das Geld liquide und handelbar eben schnell verfügbar zu haben. Und dafür würde ich sie auch weiterhin nutzen. Also da würde ich jetzt nicht mit irgendwelchen Experimenten anfangen, das ist ganz wichtig. Weil wenn es um das Thema Notgroschen und Sicherheit geht, dann sollte das Geld möglichst ad hoc sofort verfügbar sein. Das ist eigentlich, glaube ich, einer der zentralen Punkte, worum es da geht. Und wenn ich für mich eine Schwelle, also einen Schwellenwert definiert habe, wo ich sage, das ist auf jeden Fall meinem Sicherheitsempfinden nach entsprechenden Wert, Beispiel, es gibt so. Schablonen, die man sich da drauflegen kann, zwei- bis dreimal das Nettoeinkommen auf dem Konto, wenn man aber auch deutlich höhere Fixkosten hat, dann würde ich vielleicht eher sagen, ein Vielfaches der, der Fixkosten, die man monatlich hat und beispielsweise sechs Monate lang die Fixkosten, die man monatlich trägt, also wirklich die fixen Fixkosten, wie wenn ich das nicht zahle, dann habe ich einen Vermieter, der droht mir damit in Kasso oder wie auch immer, ja? also die wirklichen Fixkostenblöcke, die man auch nicht monatlich stornieren könnte oder so die einfach mal 6 oder mal 12, je nachdem, wie stark man da eben auch sicherheitsbedürftig ist, für sich zu definieren, um auszurechnen. Also ein guter Beispiel wäre, wenn jemand jetzt wirklich fixe Fixkosten hat von 1.000 Euro oder 1.500 Euro, könnte man ja sagen, dass wir so irgendwo zwischen 12.000 oder 18.000 Euro an Rücklagen haben sollten, die irgendwo ja, handelbar liquide auf dem Konto liegen und äh, mit denen dann eben auch agiert werden kann, wenn mal irgendwas passiert ja, oder wenn ich wirklich ja gesetzt im Fall, ich komme doch nicht in den neuen Job rein, dass ich dann weiß, ich könnte davon vielleicht auch mal drei Monate leben. Und das ist eigentlich ein guter Wert. Ich sage aber, alles, was darüber hinaus auf Konten liegt, ist ja in der heutigen Zeit schon gar nicht mehr so gar nicht mehr so entspannt, weil wir zahlen teilweise ab gewissen Budgets. Bei manchen Banken sind es 50.000, ich kenne aber auch Banken, wo es schon ab 5.000 losgeht, dass wir da Kontoführungsgebühren und Strafzinsen sogar zahlen, also ein halbes Prozentpunkt dafür zahlen, dass das Geld eben dort ja, sicher liegt. und da denkst du dann natürlich dreimal darüber nach, dass ich es da überhaupt wirklich auf dem Konto liegen oder suche ich mir eben alternative Möglichkeiten, äh, die es ja eben auch gibt und platziere es halt lieber dort, damit ich diesen Kostenblock nicht habe. Weil das ist natürlich schon ein hoher Preis, den wir zahlen, nur dass das Geld dann verfügbar ist für einen Fall, wo wir gar nicht wissen, ob er eintritt. Ne? Tritt, ne? Also ja, dass ich dann mal da schnell ran muss und handeln muss. Genau, also so würde ich es eben machen und ja, alles darüber hinaus, wenn wir uns das Sparbuch für die heutige Zeit ähm, anschauen, dann sind wir natürlich in einem Zinsumfeld, was aktuell gerade wieder aufgrund von einer Konterstrategie für das Thema Inflation, die jetzt gerade immens ansteigt oder anzieht. Wir sind ja mittlerweile tagesaktuell, also heute haben wir jetzt Juni, tagesaktuell kann ich nicht sagen, habe heute noch nicht geschaut, aber es so war jetzt ähm, vor einer Woche bei 8% Linie überschritten, also eine Inflationsrate, die schon echt ziemlich krass ist. Und da probiert natürlich auch äh, eins, der wichtigsten geldpolitischen Steuerungsinstitute, die Europäische Zentralbank, eben natürlich auch gegen anzukämpfen und ja da eben mit, mit Zinsschritten eben dafür zu sorgen, dass es vielleicht ja da auch langsam mal in eine andere Richtung geht und nicht mehr noch schlimmer wird. Das heißt, es gibt aktuell wieder leichte, leichte Tendenzen und dass wir ein steigendes Zinsumfeld haben. Die Frage ist halt, wie lange es so sein wird und wie hoch vor allem auch. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn wir Inflationsraten von 7, 8 Prozent haben, dann müssen wir schon ganz schön viel Geld mit unserer Geldeinlage verdienen, dass unser Geld auf dem Konto nicht schrumpft und weniger wird. Das ist das, was man sich vergegenwärtigen muss. Ich gebe mal eine Beispiele, ich erzähle jetzt ein bisschen viel, aber vielleicht ganz wichtig, um das eben zu durchdringen, wenn man noch nicht so tief drin ist. Wenn wir 10.000 Euro auf dem Konto liegen haben und wir lassen das bei 7 Prozent Inflation, ich kann mal direkt parallel kurz rechnen, weil ich auch mit gerade am Rechner sitze, dann sind es bei 10.000 Euro, die wir bei einer Inflationsrate von 8%, wie wir sie jetzt haben, wenn das drei Jahre so weitergehen würde, dann hätten wir bei 8% Inflationsrate nach drei Jahren noch eine Kaufkraft von diesen 10.000 Euro, von 7.900 und ein paar zerquetschten Euro. Also Status Quo können wir uns für 10.000 Euro mal ganz hypothetisch einen gebrauchten Golf mit weiß ich nicht, ganz guten Kilometern zu kaufen. In drei Jahren wäre es dann aber so, wenn man es bei 8% bleibt mit der Inflation, dass wir dann in der Zeit, also die Kaufkraft, der Wert des Geldes, was man da an Gegenwert für bekommt, zum Beispiel in Sachwerten oder Gütern gemessen, so sehr sinkt, dass wir nur noch, ja, vielleicht einen Golf mit deutlich, deutlich mehr Kilometern kaufen können für den gleichen Preis, das, das gleiche Geld, was wir auf dem Konto liegen hatten. Und ähm, das ist eben das, wo man es vielleicht in anfassbaren Beispielen halt im Alltag merkt, also ich glaube auch, dass es durch diese Zahlen ähm, immer mehr auch in der, in der breiten Masse auch ankommt. Also ich spüre das total viel. Ich werde da viel zu angeschrieben zurzeit. Hey, was kann man jetzt machen eigentlich mit dem Thema Inflation? Ja, ich brauche jetzt irgendwie Lösungswege, weil der Leidensdruck so groß mhm. ist, weil es so teuer wird mittlerweile nicht zu handeln. Ja, dass es eigentlich schon äh, keiner mehr aushält.
0: Mhm. Ich stelle mir auch gerade die Frage, weil du gerade so von 10.000 oder 18.000 Euro Rücklagen gesprochen hast, was ist, wenn ich aufgrund der hohen Inflation oder allgemein das gar nicht aufbringen kann, ja, dass ich das Geld, was ich verdiene, mit den Fixkosten gerade so über die Linie komme und da, durch diese Angst auch in Bedrängnis komme. Ne? Was kann ich da tun? Wenn ich jetzt beispielsweise nur 50 Euro habe im Monat, wo ich sage, okay, die habe ich aufgrund allen, weil es einfach so schwierig ist, nur noch über. Was kann ich dann noch tun?
1: Hm. Also... Ich probiere mal die Frage nochmal noch mal wiederzugeben, dass ich sicherstelle, dass ich das richtig verstanden habe, ähm, ob es jetzt Möglichkeiten gibt, dass man, wenn man zum Beispiel nur in der Lage ist, 25 Euro monatlich zur Seite zu legen oder vielleicht sogar nur 10 oder 50 oder so im Monat als Sparplan zur Verfügung hat und damit, ob es mhm. da Möglichkeiten gibt, wie man damit auch gute, gute Anlagen tätigt und trotzdem was bei rumkommt. Genau, weil viele Menschen wollen ja auch für ihre Rente jetzt schon vorsorgen, weil
0: klar, die Rentensysteme und alles, wir wissen, wie die Zukunft aussieht, das ist kein, kein Geheimnis mehr. Ne? Und jetzt sehe ich, okay, ich habe so viele Ausgaben, die Inflation steigt ins Enorme, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles bezahlen soll. Ne? Ich habe jetzt am Schluss, nehmen wir mal die Zahl 25 Euro an, ich habe die noch über, die kann ich noch entbehren Was kann ich damit tun?
1: Ja, also es gibt definitiv damit auch schon Möglichkeiten. Ne? Es gibt, ist jetzt natürlich immer schwer, auf, auf einen Punkt, weil also auf einen Punkt zu formulieren, was genau jetzt eine Möglichkeit wäre, weil es gibt halt im Finanzmarkt eben nicht so wirklich die eierlegende Wollmilchsau als ein Finanzprodukt, was eben für alle Anlageziele das Gleiche ist, sondern man muss halt natürlich mal schauen, okay, wo möchte jemand hin, wie viel Zeit bringt jemand mit, wo möchte man ähm, eigentlich mit dem Geld mal hin, was hat man für ein Anlegerprofil, was hat man für Vorerfahrungen, was eignet sich also überhaupt für mich als Anlagestrategie, aber da gibt es auf jeden Fall glücklicherweise ähm, auch echt mittlerweile Möglichkeiten, sich halt auch über YouTube selber ein bisschen schlau zu machen, mhm. Bücher zu lesen zu dem Thema und äh, da ja einen guten Eindruck zu bekommen. So, was kann ich da eigentlich tun? Also im Generellen ist es so, dass es auch mit 25 Euro auf jeden Fall schon wirklich coole Möglichkeiten gibt, Sparpläne zu machen und auch ähm, Renditen zu erwirtschaften, die es wahrscheinlich sogar schaffen, die Inflationsraten zumindest reinzuverdienen, also dass man nicht komplett irgendwie enteignet wird durch die Inflation. Also das gibt es auf jeden Fall an Chancen und Möglichkeiten. Die Frage, wie tief wir da reinsteigen wollen in das Thema, also können wir sehr gerne machen, aber mhm. genau.
0: Also ich würde an der Stelle sagen, also für mich war es wichtig, aus einer Angst, nämlich der Sorge über die Zukunft zu erfahren, kann man eine Hoffnung schmieden. Ja. ja und deswegen auch liebe Zuhörerinnen zu erinnern. Ihr habt es gehört, es gibt Möglichkeiten, wenn was ist, meldet euch beim Bastian, weil er ist ja ja auch der Experte darin. Deswegen habe ich ihn ja auch heute zu Gast einfach da, dazu auch eingeladen. Ne? Es ist ja einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Gleiche ist, als zweites, was mir so gekommen ist, als du vorhin davon gesprochen hast, mit den Strafzinsen auf den Konten und so weiter. Was ist, wenn ich so gut verdiene, dass ich so viel, in Anführungsstrichen, überhabe, dass ich dafür bestraft werde? Also ist doch mein Gedanke in dem Fall, mehr auf meine Work-Life zu achten. In dem Fall zu sagen, okay, dann suche ich mir doch eine Alternative, wo ich nicht mehr so viel verdiene, habe dafür mehr Freizeit oder gehe mir die Stunden runter, dann kümmere mich mehr um meine Familie oder um dem, was ich mö machen
1: möchte. Ja, wäre ja auch eine Option, mit sich selbst zu beschäftigen in dem Moment. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich denke dazu ist wahrscheinlich immer sehr, sehr abhängig davon, was eigentlich diesen Menschen gerade äh, treibt. Ja, also ich sag mal so, wenn ich sowieso schon Strafzinsen zahle, ich würde zuallererst erstmal mir die Frage stellen, bin ich denn mit der richtigen Anlagestrategie aufgestellt, wenn ich jetzt äh, so viel Strafzinsen zahle, den ganzen Tag für das Geld arbeite? Ich übersetze mir das immer so, je nachdem, welchen beruflichen Weg man unterwegs ist, sehe ich immer das Nettoeinkommen, was am Ende wirklich bei einem auf dem Konto landet, sehe ich als wie so eine Art gespeicherte Zeit, die wir ja bei einem Arbeitgeber verbracht haben, wo wir einen Gegenwert für bekommen haben. Also oft kriegen wir einen Stundenlohn, zum Beispiel 15, 20 Euro oder so. Und das ist ein Stundenlohn, die, ja, für den tauschen wir eben eine Stunde unserer Zeit und unsere Arbeitsleistung und bekommen dafür Geld zurück. Und ich finde halt immer, wenn man das mal als Betrachtung oder als Geisteshaltung sieht und man häuft ein Vermögen auf einem Konto an, man sieht, man hat dann da mehrere hundert, vielleicht tausend Stunden Zeit, die man investiert hat, die dort in Form von netto ähm, Gegenwert in Geld liegen und dann lasse ich die da einfach von der Inflation auffressen, dann ist das so ein bisschen wie das, mein, mein Lebenswerk, meine Arbeitsleistung, die ich investiert habe, wird gerade einfach durch die Inflation kaputt gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert jetzt, bewusst ein bisschen polarisiert vielleicht auch, aber ähm, so übersetze ich mir das mal bildlich und Deswegen würde ich mir da die Frage stellen, ist hier das gleiche Spiel, wie viel brauche ich denn für mein Sicherheitsbedürfnis und alles weitere würde ich mir eine Strategie für überlegen, was mache ich mit dem Geld, dass es eben auch für mich arbeiten kann, weil es gibt ja ähm, bereits, also ich sag mal so, wenn man ein Vermögen von zum Beispiel 100.000 Euro rumliegen hat und das sinnvoll investiert, dann gibt es auch Möglichkeiten, wie man sich aus einem vorhandenen Vermögen schon wie eine Art Zusatzeinkommen aufbauen kann. Ja, manche kennen das vielleicht unter diesem Stichwort auch Dividendenstrategie oder Auszahlungsstrategien dann, wo ja, man von Erträgen eben auch ganz gut dann ein Zusatzeinkommen generieren kann. Vielleicht könnte man das dann auch nutzen, um eben seine Zeit im Alltag ähm, nicht zu viel bei der Arbeit zu verbringen und eben ein bisschen Zeit einzusparen. Ähm, je nachdem, was man so vorhat im Alltag. Aber ähm, ja, also ab 100.000 Euro gibt es da habe ich auf jeden Fall auch schon Live-Beispiele, wo man sich zwischen 3 und 5.000 Euro Zusatzeinkünfte ähm, auf Jahresbasis natürlich nicht monatlich, das wäre ein bisschen viel. Also <lacht> da bräuchten wir ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, ähm, um damit eine gute Anlage zu bauen, aber so zwischen 3 und 5.000 Euro in dem Schnitt kriegt man das ähm, sicherlich hin, sich daraus auch Zusatzeinkünfte zu generieren. Und klar, einen kleinen Anteil Abgeltungssteuer muss man da auch drauf zahlen, je nachdem, in welchem Kontext man das macht. Aber Genau, das wäre eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel mit viel Vermögen ähm, eben auch dafür sorgen kann, dass man im Alltag vielleicht nicht mal zu viel arbeitet, wenn man im Angestelltenverhältnis ist oder so oder in der Führungsposition hat oder so und sagt, hey, vielleicht möchte ich einfach mal fünf oder zehn Stunden weniger arbeiten, ähm, wäre das vielleicht eine Option. Was natürlich auch wieder den
0: Freiraum schafft, über seine Ängste ja. und auch Glaubenssätze, auch das Sicherheitsdenken mal darüber nachzudenken. Ja? ja. Und ich finde es schön, dass du das so schön zusammengefasst hast. Du tauscht Zeit gegen digitale Zahlen, ja, also Lebenszeit gegenüber digitale Zahlen. Und was ist es mir wert? Und was du auch so schön gesagt hast, irgendwo jemand Drittes, in dem Fall die Inflation, kommt her und nimmt mir das gerade mhm. weg, ja. Auch einfach mal bewusst, einfach mal reingrufen. Der Podcast ist ja auch einfach heute da, um einfach sowas mal im Bewusstsein zu rufen und um dann die Frage zu stellen, will ich das? Und dann wieder die Frage zu stellen, was will ich wirklich im Leben? Ja, will ich mehr investieren? Ist gilt mein Sicherheitsaspekt, ist es vielleicht auf irgendetwas hergebaut und möchte doch komplett was anderes? Wenn ihr natürlich dann mehr über Finanzen wissen wollt, ich kann euch nur den Bastian empfehlen, deswegen habe ich ihn auch heute dazu eingeladen, da ist er natürlich der Experte. Ich kann es nur noch mal an der Stelle sagen. Also auch hier noch mal darauf hingewiesen, macht euch doch mal einen finanziellen Plan. Einnahmen, Ausgaben, was kann weg? Was will man wirklich noch haben? Ne? Wie kann man umlegen und so weiter? Und das muss natürlich auch individuell betrachtet werden. Das ist
1: ja heute kaum möglich, das darzustellen. Ja, total. Also das kann ich auch wirklich total total un unabhängig ähm, von den Handlungsschritten, die man eben danach geht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich da eben klar darüber zu werden. Wo möchte ich eigentlich für sparen? Was sind wirklich meine tiefen Antriebe? Also wo habe ich wirklich Lust im Leben drauf? An, an Spazieren, wo ich schlichtweg einfach dieses, ja, diesen treibenden Faktor Geld verbrauche. Ich bezeichne Geld irgendwie übersetzt auch immer als eigentlich eine Strategie, um Bedürfnisse zu befriedigen, weil mehr ist es am Ende eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur ein Werkzeug. Und ähm, wenn ich weiß, ich habe beispielsweise das Ziel, ich möchte immer mal ein Eigenheim haben, ähm, dann wird es gerade mit den neuen Auflagen durch die BaFin auch für die Banken gar nicht mehr so einfach mit ganz, ganz wenig Eigenkapital zu finanzieren. Und deswegen ist halt auch der erste Schritt, sich immer dann im Klaren darüber zu sein, ich 20, 30 Prozent Eigenkapital von der Gesamtfinanzierung irgendwie übrig haben möchte, dass ich mir da eben auch einen Plan für überlege und es gibt so Seiten, also das ist beispielsweise einer meiner absoluten Favoriten wie zinsen-berechnen.de, da muss ich mich auch nicht für irgendwie jetzt rechtfertigen, wenn ich da einen Tipp für gebe, weil es gar keine Anlage ist, sondern zinsen-berechnen.de ist einfach nur ein Online-Zinsrechner, wenn man da den Sparrechner nutzt und einfach mal so ein bisschen spinnt, einfach mal sagt, guck mal, ich habe Lust auf ja, 20, 30 Prozent Eigenkapital in zehn Jahren. Und da dann, ja, man schaut, wenn das 50, 60, 70.000 Euro sind, was müsste ich denn dafür tun? Bei welchen Zinsen müsste ich sparen, um überhaupt dieses Ziel mal zu erreichen und so das ganze Thema greifbar zu bekommen, weil ich glaube, sonst sind, sind wir immer so weit weg von dem Thema. Es ist immer, es fühlt sich immer alles irgendwie intransparent und nicht, nicht greifbar und schwer umzusetzen an. Dabei ist es vielleicht gar nicht schwer. Es fehlt uns nur die Klarheit und die Transparenz dazu, wie ich dahin komme. Und da sich einfach mal zu beschäftigen und mal mit Zahlen zu spielen, auch wenn das vielleicht früh schon uns irgendwie beigebracht wird, dass Mathe blöd ist und wir nicht rechnen können und was auch immer. Trotzdem einfach mal diesen Zinsrechner zu nehmen und einfach mal Spaß zu haben damit. Einfach mal zu gucken, okay, so was müsste ich denn? Könnte ich das gerade? muss ich vielleicht die Ziele hoch oder runter korrigieren und so weiter und so fort. Das macht echt macht echt Bock auch, wenn man sich da mal reinsetzt. Und gibt ja
0: auch Hoffnung, einfach ein Ziel zu verfolgen. Total. Ich finde auch, du hast es gerade super angesprochen, weil wenn man jetzt mal so darüber spricht, wir haben von von 10 oder 18.000 angesprochen, dann kommt bei mir die Zahl 18 auf sozusagen, sage ich, okay, gut. Aber so hat man es ja durch diesen Portal, wo du gerade genannt hast, einfach mal eine objektive Betrachtung. Ja. Also ich sehe es mal visuell vor mir. Ja. Was ist zu tun? Und will ich das überhaupt? Will ich 20 Jahre investieren, um das zu erreichen? Oder will ich über 20 Jahre hernehmen? Spitz gesagt, ich kaufe mein Zelt und, und laufe durch die Welt, ja. Also
1: <lacht> Ja, und auch mit, auch mit ich kaufe mein Zelt und laufe durch die Welt. Wenn ich da genügend Rücklagen habe, macht es das bestimmt auch entspannter. <lacht> ja, definitiv, ja. Genau.
0: Noch eine Frage. Hast du denn noch für uns einen besonderen Tipp,
1: den du uns Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja, ich denke da mal kurz drauf rum. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht eine Idee habe. Also ich glaube, einer der wichtigsten Tipps, den ich mitgeben kann, ist, dass man lieber klar, sich auf jeden Fall mit beschäftigen mit der Thematik, auch mit Geldanlage, mit Investitionen, mit wie funktioniert das eigentlich. Vielleicht mal ein Buch lesen, ein Einsteigerbuch oder YouTube-Videos dazu gucken oder zu so den ersten Schritt wagen, aber der dringendste Impuls, den ich geben kann, ist, halt lieber früh starten und einfach mal anfangen, als das Thema aufzuschieben und halt nicht voranzukommen. Sondern vielleicht ist der Impuls jetzt nach dem Podcast heute direkt nichts anderes zu machen, als einfach mal sowas zu googeln wie Anlagestrategie bauen oder wie investiere ich? Oder Zinsen minus berechnen nehmen und direkt rechnen. Also so diesen ersten Impuls sofort mitzunehmen und einfach mal loszulegen und nicht lange zu fackeln, weil ich glaube, das ist eine der größten Hürden, aufgrund verschiedenster Blockaden, die wir da in dem Thema vielleicht haben, dass wir nicht aktiv werden und nicht, nicht starten, weil das Teuerste ist gar nicht also bei den meisten Finanzprodukten zumindest, ich habe auch Gegenteile gesehen, aber das Teuerste ist meistens gar nicht, das Starten und mal einen, einen, höheren, einen höheren Einstiegsgebühr irgendwo zu zahlen oder vielleicht mal eine Anlagestrategie genommen zu haben, die doch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, sondern in der Regel ist das Teuerste, nicht anzufangen und es dann auf einmal zwei Jahre in die Zukunft zu schieben, auf einmal werden es fünf Jahre, dann werden es zehn Jahre und die Kosten bei einem Thema wie Geldanlage kommen dann hinten raus, weil es halt exponentielles Wachstum ist und wie die den Großteil unserer Erträge eben hinten raus eigentlich generieren. Und jedes Jahr, was wir vorne hin halt zu spät starten, kostet uns hinten raus meistens Faktor 10 von dem, was wir eingezahlt haben, wenn man ganz lange Zeiträume eben sich betrachtet, 40 Jahre, 50 Jahre Sparzeiten. Ja, das heißt, das ist wirklich teuer, nicht anzufangen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, die ich geben kann, einfach ja, mal loszulegen und sich mal auf die Reise zu machen bei dem Thema. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie sich manche vorstellen, so also gar nicht so trocken, wie sich manche vorstellen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, also es ist ja auch so, ne? auch mal von den Unbewussten, den Bewussten noch mal zu rufen, den Finanzplan zu machen und, wie du so schön gerade gesagt hast, anzufangen. Ja, und da zu gucken, Ja, yeah. okay, ich habe heute die Angst, XY, ich habe die Sorge XY, doch was kann ich aktiv tun? Ja, wer kann mich dabei unterstützen und auch ehrlich zu sich selbst zu sein? Okay, ich habe es bis heute doch alleine nicht geschafft. Wen hole ich da ins Boot, damit ich anfangen kann, damit ich diese Sorgen, diesen Ballast in dem Moment ja auch losbekomme, um auch wieder entspannter in den Tag zu kommen oder auch, um auf meinen heutigen Podcast-Beispiel einzugehen, mit dem Jobwechsel zu sagen, okay, ich bin jetzt unabhängig von den Arbeitgeber also Zeit- und digitalen äh, Zahlen-Tauschgesetz mit einem anderen Arbeitgeber zu tauschen, zu wechseln. Ja. Super. Absolut. Da haben wir es doch super zusammengefasst, ja. oder?
1: <lacht> Total. Also,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch eine Frage zum Thema Finanzen habt, dann schreibt uns eine kurze E-Mail. Ich werde natürlich auch den Link von, von Bastian mit in den Verlauf aufsetzen. Und fragt ihn diesbezüglich, denn er ist ja auch eine, eine Ressource, eine Quelle, der sich ja damit tagtäglich beschäftigt und warum soll man dann auch einfach den Experten nicht ins Boot holen, ja, wenn er doch sich damit auskennt.
1: Ich biete auch übrigens das vielleicht einfach mal kurz am Rande. Ich mache auch regelmäßig mhm. mal Webinare zu dem Thema, wie investiere ich eigentlich richtig. Also, dass ich sage, wirklich einfach nur so zwischen einer Stunde und 70 Minuten, je nach Rückfragen auch, ähm, einfach Content, ja, der mir am Herzen liegt und ähm, wo ich sage, hey, da stehe ich auch einfach für ein, für dieses Gedankengut, weil ich einfach möchte, dass wir in Deutschland von einer Investorenquote oder Anlegerquote von, ja, diese zwischen 15 und 20 Prozent in der Regel schwankt. Das ist leider viel zu wenig für das, was wir haben sollten. Da gibt es Nationen, die da ganz anders unterwegs sind und. Ja, dafür brenne ich einfach, dass wir das ein Stück weit einfach verändern können und deswegen mache ich der Webinare zu, weil es mich einfach echt begeistert, darüber zu sprechen und da geht es genau darum, wie werde ich eigentlich vom Sparer zum Anleger, wie kann ich meine ersten Schritte gehen, was sind eigentlich meine persönlichen eigenen Treiber, warum ich das tun sollte und eben auch so die klassischen Stolpersteine aufgearbeitet, So was sollte ich vielleicht auch nicht tun, genau und das heißt, in der Regel mache ich das so im Acht-Wochen-Rhythmus, dass ich immer wieder ein Webinar dazu mache, das immer mal wieder aufbesser und Neuigkeiten reinbaue. Genau, das heißt, auch da kann man sich eben mal mit einschalten. Man merkt, hey, ich habe irgendwie ein Bedürfnis, über dieses Thema auch zielgerichtet mehr zu erfahren. Dann haben wir schon das nächste Ziel erkannt. <lacht> ja,
0: es ist auch wertvoll. ja. Also wo, wo bekomme ich auch meine Informationen und meine Quelle her? Deswegen super, dass du das noch angesprochen hast. Gut. Das nächste Mal... Geht es mit der Anke Neuberger über das Thema Meditation? Denn ich habe jetzt auch mit ihr, die schon seit 20 Jahren als meditation unterwegs ist, auch ein Seminar entworfen, weil das einfach sehr, sehr wertschätzend und sehr wertvoll ist, auch über sich auch über das Thema Bedürfnisse, Ängste, Sorgen und Nöte, Gedanken zu machen, die Lebenseinstellung etwas zu verändern. Deswegen, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit der Anke. In diesem Sinne, Bastian, ich danke dir für deine wertvolle Zeit, vor allem den wertvollen Tipps und den wertvollen Ansätzen von heute und freue mich auch das nächste Mal wieder von dir zu hören. Wir sehen uns sicherlich auch in einem deiner Webinare, Das macht mich ja auch selbst immer neugierig, Neues zu erfahren und zu lernen und sage nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Und Dann bis schon sehr bald. Vielleicht komme ich auch zu dem nächsten Podcast direkt wieder zum Einschalten. Meditation finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr interessant, ja. Cool. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.